0: I det här avsnittet får vi följa med på Vildsveinsjakt i Vilda Västern, närmare bestämt i hjärtat av Texas. Texten publicerades i september 2018, är författad av Thomas Lindinissen och läser in gör Robin Dronsfield. Wildmarken podcast, för de som älskar jakt, fiske och friluftsliv. Jag har alltid varit pigg på att prova nya jaktformer. Jakt på arter jag inte jagat tidigare eller jakt i länder jag inte har tidigare besökt. Jag var därför inte sen att tacka ja då min amerikanske vän Seth Canelo frågade om jag var sugen på vildsvinsjakt i hjärtat av Texas. Ett ställe som jag i jaktsammanhang inte skulle tveka och kalla för vilda västen. Det talades om en jakt som skulle pågå både dag och natt, innehålla såväl vakjakt som pysch, med strålkastare och termisk optik om med både givär, båge och armborst. Tre vildsvin från Texas. Jakten påminner mycket om den svenska återjakten. Foderplatserna är dolda men eftersom platsen där jag sitter ligger i dålig vind i förhållande till foderplatsen och skottavståndet från fältet dit är för långt med armborst så jag tillverkar ett litet skjul i buskarna på andra sidan där jag kan gömma mig. Det är nog inte blivit ljust men jag kan skymta foderspridaren framför mig. Jag inser snabbt att de tre svarta skuggorna som rör sig i mörkret bara 30 meter framför mig måste vara vildsvin. Jag är fortfarande inte redo att resa mig upp, därför spänner jag ljudlöst armborsten, lägger mig ner och tar sikte. Det är för mörkt för att använda kikarsiktet på armborsten, en vapentyp jag aldrig har använt för att fälla något med tidigare. Jag skulle vilja skjuta mig i väret, men vi har en gräns på upp till två svin per person och en dag kvar att jaga, jag väljer att avvakta. Vildsvin av den typen vi söker finns inte ursprungligen i Texas. Beståndet kommer från Tamjur som rymt och som mer eller mindre liknar de europeiska vildsvinen. Seth hyrde jakten på en stor gård utanför staden Bollinger mitt i den stora staten. Gården, som ligger i direkt anslutning till Coloradofloden, är delvis bevuxen med taggiga buskar och kaktusar, delvis bestående med bomullsfält. Vildsvinnen är både enfärgade och spräckliga med färgkombinationer från helt ljusa till brunsvarta. Vildsvinen är en ren plåga i området vilket kombinerat med att Texas på många sätt är liberalt område för folk med behov till självbestämmande gör att de får jagas året runt, dygnet runt med i stort sett alla vapentyper. Att jaga vildsvin kräver dock licens. Vi köpte en som gäller i fem dagar till priset av cirka 300 danska kronor. Den ger oss rätt att jaga vildsvin och en del andra arter som prärjevarg, rödlo och räv. Det är på väg att bli kväll och jag ligger på magen med stöd av varmbågarna och har fri sikt ut mot åten genom ett hål i buskagen. Jag har rödgul sand under mina ben och mitt bröst och mina armar är fyllda med kaktustörnar som borrar sig genom kläderna vid varje rörelse. Vid denna typen av jakt är det viktigt med skottavstånden. Jag har därför med mig min Swarovski L-Range 10x42, en handkikare som enkelt ger mig riktmärken på 30, 40 och 50 meter. En galt går längs beskarsen. Svansen är i ständig rörelse samtidigt som den suger in majskorn efter majskorn mellan tänderna och högljutt maler de gula kornen till majsmöl. Min 3006 står säkert på sina stödben och skulle säkerligen göra jobbet men med så lång tid kvar till solnedgången så är jag säker på att jag ska kunna få en chans att skjuta den med armborst. Plötsligt och utan förvarning sticker vildsvinet tillbaka in i busken. Jag kan höra hur han vandrar runt där inne och att han kommer närmare. Men jag kan inte se en klöv under buskarna från min liggande ställning. Snart går han ut framför mig igen. Han är en lun lite närmare än 30 meter ifrån mig och har den breda sidan för mig. Det är helt perfekt. Unik upplevelse. Jag lyfter på överkroppen något. Jag känner en kaktus bara in sig i höger armbåge men ignorerar smärtan med hjälp av adrenalin och koncentration. Pilens båge är, när du skjuter med armborst liksom med båge, inte särskilt flack och därför måste jag välja rätt pekare i optiken. Avståndet i siktet är angivna i yards och mina utmålade avstånd är i meter, men detta har jag förberett. För att kunna trycka säkringen framåt så höjer jag lite på armbågen. Återkänner jag hur kaktustörnarna hugger till. Jag tar sikte och lägger fingret till rätta. Seth hade rätt när han berättade att avfyringen är svår. Pilen träffar vildsvinet i lungan. Den springer 70 meter bort och lämnar efter sig ett moln av röttan innan den faller död mot marken. Det är mitt första vildsvin och jag har ett stort leende på mina läppar när jag går fram till djuret som med sina färgval påminner om en späckhuggare. Cicadorna tar ton när de närmar sig solnedgången, allt medan temperaturen sjunker under den glödande himlen. Allt kan hända nu. Vildsvin kan komma ut från de törnfyllda buskarna eller från bomullsfälten. En rödlo kan titta fram. Från andra sidan floden hör jag prärievargarna yla, sekunder senare stämmer en annan flock i och jag bara njuter. Att jaga vildsvin i 20 graders värme i dessa vackra landskap är inte bara fantastiskt, det är helt unikt. Inte som andra svin. Seth berättade senare om när han hittade en skorpion i klappstolen. Lyckligtvis fick han syn på den i halvmörkret och lyckades efter lite besvär få ut den från skjulet. Texas är på många sätt ojustvänligt vad gäller kryp. Händelsen gjorde inte nästa nattliga jakt vidare tilltalande. Skallerormar och stora spindlar som bruna tarantellas är uppenbarligen svåra att se i mörkret. Även om spindelarna inte är giftiga är det ingen som man vill komma i närmare kontakt med i mörkret för att inte tala om skorpioner eller motvilliga vildsvin. Guidade av våra strålkastare kör vi från foderplats till foderplats. Vid det tredje stoppet springer en ung galt ut bland bomullsfälten. Heath låser korset på grisen och nedlägger snart med gevär sitt livs första vildsvin. Nattjakt är inte båg- eller armbordsvänligt och han väljer därför att vänta med att nedlägga nummer två till nästa morgon. Inte heller, Seth är helt bekväm med nattjakt och han väljer därför även han att avvakta till nästa dag. Därför blir det jag som får ta över. På dessa bredgrader är det, på grund av artens utbredning och antal, kutyma att skjuta en sugga framför en galt. Hade det varit en galt på foderplatsen framför oss hade jag fortfarande skjutit det. Men det är inte, och därför skjuter jag, med mitt precisa Remington-givär, en ung sugga bland de sju vildsvin som syns i det röda strålkastarljuset. Min kvot på två vildsvin är därmed förbrukad. Dessa präriens grisar påminner inte färgmässigt om sina europeiska släktingar. Dessutom verkar de reagera annorlunda jämfört med vildsvin som jag stött på på andra delar i världen. Normalt brukar vildsvin som störs eller känner sig hotade fly till skogs, men här flyr de ut mot öppen mark när vi stöter eller skjuter. Det finns gott om bomullsplantor på fälten och grisarna skylls väl av växterna i mörkret, men de är inte dolda. Om detta beteende beror på det faktum att det finns så många kaktusar och törnbuskar nere mot floden, att det är för riskabelt eller för smärtsamt att fly den vägen vet jag inte, men att det flyr mot öppna fält är uppenbart. Hjortar och grisar Det har blivit imorgon och vi lockar på prärivar. Heath sitter redo med bågen men ser ingenting. Seth har valt att fördubbla sina chanser genom att sitta med både i väret och bågen. Han får span på en gris men på 70 meters avstånd är den bara ut ur bussen i två sekunder innan den, utan att bjuda på skottmöjlighet, vänder om. Det är en stor gris, kanske den största som vi har sett, men det är inte den största chansen. Min kvote är som sagt förbrukad så jag nöjer mig med att skjuta vildsvinen med kameran till mina amerikanska vänners stora förtret. På vissa sätt påminner vildsvinsjakten om den svenska, men på andra sätt inte alls. Grisarna där vi var är långt ifrån så fascinerade vad gäller utseende som de europeiska, men jakten här och de många möjligheterna vad gäller utövning av jakt och vapentyper gör Texas intressant vad gäller vildsvinsjakt. Det här var inte sista gången som jag är på Vildsinak i Villa Västen, men om det är med både, eller armborst nästa gång, det vet jag ännu inte. Vildmarken podcast. Hitta fler avsnitt och ta del av vårt digitala magasin på vildmarken.se.